0: Esse material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Eu quero começar hoje à noite fazendo uma pergunta para você: Você já se sentiu envergonhado alguma vez? Acho que a resposta fatalmente é sim. Entretanto, a questão da vergonha tem duas vertentes. Nós podemos nos sentir envergonhados por algo, e nós podemos ser a própria estrutura que produziu a vergonha. Quando eu estava pensando sobre o texto de hoje à noite, eu me lembrei de uma história que meu pai me contou quando ele tinha nove anos de idade nessa faixa meu avô o convidou uma família muito grande mas meu avô pegou o meu pai e disse nós vamos para uma festa na casa do meu amigo e levou só o meu pai e assim que chegaram naquela festa foram bem recebidos poucos instantes que estavam naquela festa gente importante na cidade meu avô era uma espécie de Médico prático, não sabia muita coisa, mas cidade interior, quem sabe alguma coisa, né? tempos atrás é muita coisa, né? E ele engessava braço, cuidava de pessoas doentes, dava um, um chá para aqui, um chá para aquilo, outro. E meu avô era conhecido na cidade. E ali naquela casa, daquelas pessoas que eram amigas do meu avô, de repente a senhora da casa, a dona da casa, chegou, com uma bandeja grande. Cheia de doces, se abaixou e ofereceu ao meu pai. Ele botou a mão por debaixo da bandeja, segurou bem firme e disse: Papai, vamos embora, isso aqui já dá para gente. Você imagina o que como o meu avô se sentiu? Não, meu filho, é só para tirar um, tire um a gente se sente meio constrangido com aquele fato né, do filho fazer uma coisa como essa mesmo pequeno e a gente passa por algumas situações e depois eu me lembrei de mim mesmo eu estava numa, numa ceia com todos os irmãos do meu pai agora era eu numa casa de uma tia e a minha tia servia um queijo e eu me lembro que eu disse assim, queijo nunca comi. E eu não disse isso baixo, eu disse muito alto. Eu já tinha comido, mas eu me lembro que a minha mãe, assim, ficou preocupada. Disse, que é isso, Sérgio? Na verdade, eu queria, era muito queijo, né? E às vezes nós fazemos algumas coisas que envergonham quem estão conosco, ou pelo menos as pessoas que estão relacionadas a nós. E a partir desse, muitos outros exemplos que talvez você tenha, com certeza, a derivação ou a implicação se torna direta. Quantas vezes nós, como filhos de Deus, não envergonhamos a Deus com o que a gente faz? Quantas vezes Deus não foi envergonhado pelas nossas ações? Essa é uma vertente. A outra vertente é quando eu passo a ter vergonha daquilo que Deus apresentou e daquilo que Deus revelou como seu presente para nós. Isso é tão verdade que e às vezes acontece sem a gente perceber que estamos agindo desta forma que há cristãos que têm vergonha de em certas situações serem identificados como cristãos têm vergonha de dizer até que frequentam a igreja têm vergonha de algumas situações em que a grande maioria vai dizer que eles são uma espécie de gente anormal hoje em dia no mundo em que nós vivemos onde os limites foram chutados para o lado quando não desceram pelo ralo quando os valores morais foram simplesmente desconsiderados e colocados para serem pisados quando se vê um profissional que deixa de tomar uma postura mesmo que segura, que não vá prejudicá-lo, mas porque não é lícita e ele não se dá bem porque diz não, o mundo diz: é um imbecil não aproveitar uma oportunidade como esta. E às vezes, irmãos, nós nos esquecemos do grande número de irmãos e irmãs que foram testemunhas ao longo da história onde a própria vida estava em jogo e essas pessoas não tiveram vergonha de dizer que eram servas do Senhor Jesus é dentro desse contexto, creio eu que o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma no capítulo 1, versículo 16 diz eu não me envergonho do evangelho e Paulo continua dizendo pois ele, o Evangelho, é poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus e também os não-judeus. Eu não me envergonho do Evangelho. Antes de olhar as argumentações que o apóstolo Paulo aqui oferece, e são três bases ou seis explicações pelas quais ele não se envergonha do evangelho, se torna fundamental a gente entender o que, que o apóstolo Paulo está chamando de evangelho. E qual é o seu conceito de evangelho? Essa palavra significa a boa notícia. E qual é a boa notícia? Paulo já havia falado isso para os romanos, por isso que ele não, não gasta tempo aqui. Ele diz que há muito tempo, a boa notícia, estou lendo o capítulo 1, versículo 2 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz, há muito tempo, essa boa notícia que é o Evangelho de Deus, foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escritas nas Sagradas Escrituras. Essa notícia fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho trata-se do anúncio do próprio Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu não tenho vergonha de Jesus. Eu não tenho vergonha de ser identificado como adorador de Jesus, como servo de Jesus, como aquele que investe no reino de Deus por amor a Cristo. Investe tempo, investe talento, Investe dinheiro e não tem vergonha disso o evangelho diz respeito ao próprio Senhor Jesus Cristo e aí Paulo nos dá três bases que são úteis para nós e vamos ah, observá-las na mesma sequência que ele coloca no texto, primeiro ele diz que eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus quanto poder Deus tem, hein? Nós estamos falando, irmãos, daquele que é o Criador do Universo, daquele que é Senhor de todas as coisas. Hoje pela manhã, nós estávamos aqui reunidos e o pastor Elias, que foi pastor dessa igreja, entrou aqui na quadra e disse assim, Viva o Santa Cruz! Eu não sei o que aconteceu, mas deve ter ganho alguma partida. Eu não podia dizer assim, viva o Náutico, está no último da tabela, está lá no finalzinho. Gosto do Náutico. E quando alguém fala do meu time, eu digo, é o único que é Hexa. Mas faz tanto tempo que eu não sei nem quando foi. E às vezes, quando algum desses nossos times fazem algumas coisas interessantes, nós vibramos com isso. E eu fiquei pensando assim. Como seria o torcedor de um time que nunca perdeu uma partida? Já imaginou? O torcedor de um time que nunca perdeu uma partida. Como ele falaria do seu time? Teria vergonha dele? E aí eu disse comigo mesmo... Está aqui o que é que Paulo estava dizendo. Ele está falando de um Deus que é Senhor, todo poderoso, nada lhe é nada lhe é impossível, nada lhe falta, nada lhe precisa ser acrescentado, tudo que Ele determina acontece. Como eu posso ter vergonha de servir e seguir? ao Deus Criador de todas as coisas e Senhor do Universo. Como ter vergonha de Deus e do Seu Filho Jesus Cristo? Como não perceber que toda a estrutura que hoje eu encaro, vivo e creio, diz respeito ao anúncio da ação deste Deus Todo-Poderoso? por acaso, cabe em nós alguma brecha para que eu tenha vergonha do Deus ao quem, a quem eu sirvo? Mas Paulo vai um pouco mais na frente e ele destrói uma ideia que às vezes habita no coração do ser humano. É que Deus é grande demais... O Deus é, está longe demais para se importar, se importar do que acontece conosco? Ou alguns pensam assim, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, gente, isso é um probleminha tão pequeno, Deus está preocupado com isso, não, ele tem mais, tem mais do que se preocupar, gente. Tem gente com muito mais problema nesse mundo, para se preocupar com essa besteirinha aí, deixa, né, não, não incomoda a Deus, não. Eu acho que as pessoas que mandaram aquele cego lá de Jericó calar a boca, pensavam mais ou menos assim, ó, oh, bate-meu, fica quieto aí, o senhor tem coisas mais importantes para resolver do que ouvir a tua palavra, cara. Fica quieto. O apóstolo Paulo diz, e eu não me avergonho do evangelho, porque esse poder de Deus é poder para salvação. Talvez a primeira pergunta que você levante ou que seja naturalmente é, colocada é a questão de salvação de quê? E eu vou responder com uma outra pergunta para você. Quem de vocês... Está totalmente livre da violência, da doença, de perdas irresparáveis, do pecado, da tristeza, da decepção e de pessoas que não são fiéis às suas amizades. Quem está livre disso? acho que nenhum de nós aqui vai dizer de sã consciência, eu estou livre dessas coisas e eu coloquei de propósito aspectos que o ser humano por si mesmo jamais oferecerá soluções autênticas e olhe, que eu não falei mas falo agora quem de vocês está livre da morte então você vai reconhecer e você vai dizer, com certeza de que você precisa da intervenção que te salve dessas coisas. A palavra de Deus anuncia alguma notícia de salvação para isso que eu acabei de dizer? Sim. Sim. A palavra de Deus é uma palavra de salvação para a enfermidade, é uma palavra de salvação para a tristeza, é uma palavra de salvação para a fome, para a miséria, para a desgraça, para a violência e para a morte. agora o tempo de Deus pode não bater com o seu tempo quando nós lemos o livro do Apocalipse e nós vamos perceber o que é que Deus vai fazer com o seu povo nós começamos a perceber, nós possamos a descobrir que a intervenção de Deus na, na nossa estrutura que está deturpada, machucada, mudada e danificada ela tem uma ação presente e tem uma ação futura Deus prometeu, e não só no Apocalipse, mas em vários livros, inclusive o próprio Jesus Cristo manifestou esse agir de Deus, do que Ele iria fazer. Deus prometeu dizendo, eu vou mudar esse estado de coisas. Deus coloca o seu nome aí. Você está triste? Não por muito tempo. está convivendo com enfermidades... Seu corpo um dia estará livre 100% destas coisas. Desgraça, inimizade, violência, traição, mentira, crime. Isso vai ter um fim. Mas se a palavra de Deus parasse só aí, nós estaríamos pregando um futuro de esperança e fechando os olhos para a nossa realidade do presente. Agora olhamos para o segundo aspecto da ação do Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo olhou para a realidade do ser humano e tudo isso, Ele não apenas prometeu o futuro, Ele nos prometeu algo bem real para o nosso momento. E o que, que Deus disse em relação a isso? Primeiro, Ele disse, você nunca vai estar só. Mesmo que em certas circunstâncias as atribulações da vida venham sobre você, eu não vou deixar você sozinho nisto. Não vos deixarei órfãos. Eu estou mandando o Espírito de Deus. O próprio Deus vai morar em vocês. Ele vos trará a paz. Que coisa preciosa, meus irmãos. É a paz de Deus. A paz é contrária de Deus, ela é contrária até as situações que estão ao nosso redor nos machucam nos entristecem mas não são como uma guilhotina que decepam as nossas estruturas de sustentação ao ponto da vida perder o sentido para nós a paz de Deus excede todo entendimento que Jesus disse a minha paz eu deixo com vocês e a paz que eu dou a vocês não é igual à paz do mundo que é circunstancial que é momentânea que é fruto de um contexto a paz que eu dou a vocês é paz interior o Senhor Jesus Cristo também garante que nós não precisamos mais viver num mar de culpas e isso é presente nós temos Jesus Cristo que nos perdoa os pecados e não, podemos, não precisamos mais viver angustiados, pressionados, deprimidos, porque não conseguimos chegar no ideal de Deus. Buscamos o ideal, é verdade, buscamos. Mas não vivemos mergulhados, afogados em um mar de culpas. Quando lemos o, o livro de Zacarias, Estava fazendo isso com os irmãos hoje pela manhã aqui na escola dominical. E ali mostrava o sumo sacerdote. E o texto da palavra de Deus diz: ao lado do sacerdote estava Satanás, pronto para acusar os pecados do sacerdote Josué. Ele tinha pecado? Sim, tinha. E o texto simboliza aí dizendo que o sacerdote estava vestido com roupas sujas. Ele tinha pecado como todo ser humano. Mas aí aparece a figura do anjo do Senhor. E essa expressão é uma expressão para o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, no Antigo Testamento. E aparece o anjo do Senhor e diz: Satanás, o Senhor te repreende, cala a boca. Porque este homem é um homem separado por Deus e dá uma ordem aos anjos tira a roupa suja dele coloca uma roupa limpa nele porque os pecados deles o pecado dele foi perdoado irmãos, é isso que Cristo faz com seus filhos eu sou pecador? sou Satanás vem me acusar? vem sim, vem de uma maneira feroz sabe o que Cristo faz? cala a boca Satanás esse meu filho essa minha filha é pecadora mas eu morri na cruz por eles. O texto diz, eu não me envergonho disso. Paulo diz, eu não posso ter vergonha de Cristo, que é o Deus que se fez carne, morreu na cruz para me salvar. Ele é poder de Deus que me salva dessas coisas. E me salva agora. Além de me prometer vida, alegria, paz, e uma eternidade junto do Deus a médio prazo Paulo estava tão convicto dessas grandes bênçãos que ele chegou a um dilema na vida o dilema de Paulo é, não sei se eu quero morrer ou se eu quero continuar vivo se eu continuo vivo eu estou servindo a Deus e podendo servir aos irmãos mas se eu morrer eu estou indo para junto de Jesus. Qual o melhor, viver ou morrer? Você já chegou aí? Alguém falar em morte, na sua morte, como você fica? Vira essa boca para lá? Será que é assim que você acha? Tem vergonha? É coerente com o que crê? Isso nos faz pensar quem somos diante de Deus, o que fazemos diante de Deus e qual a importância de Deus nas nossas vidas. Paulo disse, eu não tenho vergonha da pessoa que morreu na cruz no meu lugar, eu não posso ter vergonha de Jesus, eu não posso, por hipótese alguma. Eu não posso deixar de falar daquele que deu a sua própria vida no meu lugar, aquele que se dispõe a me colocar de volta junto de Deus, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que cuida de mim, aquele que em meio à situação, à doença e à perda, consola o meu coração. Eu não posso ter vergonha de uma pessoa dessa. Não, 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 não. Se alguém está com vergonha de Cristo é porque não conhece o Senhor Jesus. Se alguém está com vergonha de Cristo é porque não ainda experimentou o o poder de Deus na sua vida. Se alguém tem vergonha de dizer não por, a, a, para algumas atitudes da vida, porque é cristão, ainda não compreendeu o tamanho, a magnitude do que significa ser filho e filha de Deus. Por fim, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho que é poder de Deus, para a salvação, e ele termina de todo aquele que crê. É preciso destruir, meus irmãos, triturar, colocar no lixo uma ideia que parece que se disseminou entre o povo brasileiro, de que todo mundo é filho ou filha de Deus. Isso não é verdade. Eu também sou filho de Deus, eu já vi muito essa expressão. Ah, Deus é Pai. As pessoas confundem ser criatura de Deus, criadas à imagem de Deus, e ser família de Deus, gozar das bênçãos, da graça, das benesses e das bondades de Deus. Ser filho de Deus é uma ação do próprio Deus. O apóstolo Paulo diz é poder. Nós precisamos entender o que, é que o pecado fez. Eu sei que a maioria entende, mas é bom relembrar. O nosso pecado, à medida que nós erramos e não somos o que Deus nos projetou ser, nós nos tornamos responsáveis pelos erros e pelas consequências, e a palavra de Deus nos diz, o salário do pecado é a morte, e morte não é desmaio, queridos morte não é coma morte não é sono a morte é uma separação definitiva vocês, a Bíblia diz que não tenha Cristo, ou qualquer pessoa que não tenha Cristo, diz assim está morto nos seus erros e nos seus pecados ora se alguém tem três filhos um morre quantos filhos tem? três? não tem dois se alguém tem três filhos três filhos morrem quantos filhos tem? nenhum se Deus tem todos os seres humanos como os filhos, todos pecaram e todos morrem, quantos filhos tem Deus? Nenhum. Para ser filho de Deus, só pelo poder de Deus. E aí que entrou Jesus Cristo, meus queridos. Essa é a grande mensagem, o grande anúncio do Evangelho. Quem crer na morte, vida e ressurreição de Jesus Cristo, a vida de Deus é novamente concedida a você através de Jesus Cristo. A todos quantos receberam e creram no Senhor Jesus, diz o texto de João capítulo 1, versículo número 14, a estes é dado o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Não posso me envergonhar, diz o apóstolo Paulo, do poder de Deus que salva o ser humano da morte, mas não salva a todo. Salva a quem? O texto diz, salva a todos os que creem. E crer, Paulo vai explicar no capítulo 10, mas eu vou antecipar um pouco, implica em três coisas. Quem crer em Cristo, não é aquela pessoa que acredita na história de Jesus, porque o diabo também acredita. O diabo não nega Jesus, o diabo não nega a cruz, nem muito menos o diabo nega a ressurreição. O diabo sabe da história e do poder de Jesus. Mas o diabo não coloca a sua vida dependente de Jesus. Crer implica em confiar Crer implica em entregar Crer implica em depender O melhor exemplo disso É o que a gente faz ou que você vai fazer um dia Se Deus lhe permitir Ao andar em um avião Só anda em avião Quem acredita no avião quem se entrega ao avião e quem decide depender do avião para chegar através dele se você não fizer essas três coisas você jamais irá andar em um avião irmãos, esse é um paralelo para nos entender bem o que significa crer em Cristo é confiar que o Senhor tem poder para perdoar os seus pecados restaurar a sua vida e dar a você o privilégio de estar na família de Deus, meio que você não vai conseguir por nenhuma outra forma. Crer em Cristo é colocar, se entregar, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você almeja, nas mãos de Deus e dizer Senhor, está nas tuas mãos. Na hora que a gente põe aquele cintinho do avião, e ele faz clique, aquela porta se fecha não tem mais uma cordinha que você puxa assim e faz quero descer depois que ele subiu você agora é dependente daquele aparelho essa é a entrega quando nós nos entregamos a Deus nós nos entregamos por inteiro se haviam subir a gente sobe se ele descer a gente desce se ele explodir você explode junto Pastor, vamos falar de explosão não, a dependência é total, mas Deus não vai explodir tua vida, Deus é um Deus de construção e o avião de Deus nunca explodiu, nem vai, pode confiar, Deus não é homem para falhar, ele tem poder. Deus não é homem para se arrepender uma vez que ele tomou nas suas mãos ninguém vai tirar você da mão dele Deus não é estrutura qualquer que possa ruir ou lá na frente lhe frustrar porque o Senhor Deus do universo está dizendo, você é meu e você vai pertencer à minha família e desfrutar de tudo aquilo que eu planejei desde a eternidade e eu vou executar confiar entregar e depender é o resultado daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo assim irmãos como pode alguém ter vergonha de ser cristão como pode alguém abrir a boca e dizer que em certas situações se sentiu embaraçado por causa do evangelho isso só pode acontecer quando o evangelho não for vivido Segundo o padrão de Deus. Aí ah, isso acontece. Mas não é mais por causa de Deus. Aí é por causa da gente. Quem envergonha o Evangelho somos nós. Assim como o meu pai envergonhou o meu avô pela sua atitude, nós também poderemos estar envergonhando ao nosso pai pelas nossas atitudes. Eu já ouvi pessoas não cristãs Dizerem assim, ser crente como fulano, Deus me livre. Isso envergonha o Evangelho. Pessoas que se dizem cristãs, mas agem com imoralidade. Pessoas que se dizem honrar a Deus, mas não seguram os seus padrões com firmezas. Pessoas que dizem trazer sobre si o nome de Cristo que até cantam aqui, eu tenho a marca de Cristo em mim. Mas as suas ações não condizem com a marca que eles dizem ter. Essas pessoas envergonham o Evangelho. Mas Paulo não está falando disso. O que Paulo está falando é, eu não me envergonho do Evangelho, ao invés de, eu não envergonho o Evangelho. O que Paulo está dizendo é que a estrutura que Deus oferece para nós, a, a, aquilo que Cristo nos dá, a graça que Deus nos dá, o amor que Jesus concede e aquilo que você pode usufruir de Deus, isso jamais nos fará sentir vergonha diante de ninguém. Eu não me envergonho nem do poder de Deus, nem do Evangelho, nem do que Cristo fez, nem da sua graça, nem da sua salvação. Essa é a melhor coisa que alguém pode ter na vida. É desfrutar do bom de Deus. A busca do ser humano termina quando ele encontra a graça de Deus. Enquanto o ser humano não conseguir chegar até aos pés da cruz e ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo pela sua fé, a fé daquele que chega à cruz, ele será um homem e uma mulher sempre buscando na vida satisfação, sentido e algo que preencha a sua própria vida. Mas o apóstolo Paulo era um homem que havia experimentado, ele não era um tagarela, ele não era um repetidor de coisas que ele havia ouvido. Paulo conheceu Jesus pessoalmente, Paulo teve a sua vida de comunhão com o Senhor, Paulo Gastava tempo conhecendo as verdades de Deus. Paulo foi um homem que se deu em prol do Evangelho. E porque ele vivia, conhecia e interagia com o próprio Cristo, ele dizia: Meus irmãos, isso é verdade. A minha vida é um testemunho. E eu não posso ter vergonha do Evangelho. Agora, se Deus para você é só um aviso, se Deus para você é a história de alguém que você conhece se Deus para você é aquilo que você simplesmente toma conhecimento da igreja, mas não é a sua vida, isso significa que aquilo que pode estar saindo de você é simplesmente uma repetição do que você ouve acontecer na vida dos outros. Mas não era isso que acontecia com Paulo. Não me avergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é Jesus. Eu sei o que ele significa na minha vida. A minha vida tem experiências suficientes para comprovar a minha fé e perceber que a palavra de Deus não é simplesmente uma proposta inatingível, é real, é palpável. Quando o cristão ou uma cristã chega a este ponto de conhecer o Senhor Jesus na sua vida, ter experiências com o Senhor e ver a mão bondosa de Deus na sua vida, ele pode abrir a boca e dizer, eu conheço Jesus pela fé, pela prática, e as minhas ações demonstram isso. Então, as duas coisas agora se casam. Eu não me envergonho do Evangelho, e eu não envergonho o Evangelho. E é isso que deve ser buscado por cada um de nós. Não tenho vergonha no que crer, não ter vergonha no que crê e não produzir vergonha para o outro que crê. Essa é a nossa busca. E você? Tem vergonha do Evangelho? Dá vergonha ao Evangelho? Se toda essa igreja assumisse o padrão de limitar e imitar você, como estilo de vida da igreja, que tipo de igreja nós teríamos? Se a sua vida, o que você faz, sua prática, seu namoro, seu negócio, sua internet, sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, sua maneira de relacionar o que você fala, o que você não fala, se a igreja fosse limitar, que tipo de igreja nós seríamos? uma igreja com vergonha ou sem vergonha sem vergonha aqui vai no sentido de não ter culpa vamos orar